0: Pode porco tá no ar. Mais uma live aqui do Pode Porco começando. Já estamos naquele climinha de liberta, assistindo a outra semifinal aqui entre Inter e Fluminense. Amanhã tem Palmeiras e Boca. Estivemos na Argentina. Amanhã estaremos lá no Allianz Parque. Para se Deus quiser ver o Palmeiras garantindo a sua vaga para sua sétima final de Libertadores, recorde é, disparado entre os clubes brasileiros. Vamos, vamos ter um convidado muito especial hoje, mas antes de, de chamá-lo aqui para a live, é, falar para todo mundo seguir o Pode Porco em todas as redes aí, se inscreverem no nosso canal, acessarem nosso site lá, tem, dá para você se tornar membro lá no nosso site, tem nossos conteúdos todos lá, nossos vídeos dos convidados, enfim, muito conteúdo para quem curte o nosso canal. E é isso, Quinzão, muito boa noite, como está a ansiedade faltando aí? Menos de 24 horas agora para o jogo, né? Boa noite, Gabrielzinho.
1: Boa noite, Greg. Ansiedade Esportiva Palmeiras, né? É o nome do
0: nosso time para hoje e para amanhã. Nossa, ah, o primeiro comentário aqui, ó. Estou cagado. Calma, meu amigo. Calma. Ó, eu entendo
1: o comentário do nosso amigo, porque, cara, eu tô com uma ansiedade que eu não sentia faz tempo. Parece que não chega nunca quinta-feira, né? Chega o Natal, mas não chega quinta-feira. O Palmeiras perdeu com o do Bragantino, mas ninguém nem chiou, porque as energias estão todas para amanhã, então ansiedade total e vamos falar muito sobre o duelo de amanhã e ainda mais com o nosso convidado, né, que jogou aqui, obviamente, e também no Boca Juniors. Então hoje a live vai ser
0: sensacional. Boa, e aí Greguinho, como estamos de volta de Argentina e a preparação para pra garganta funcionar amanhã, porque a torcida vai ter um papel fundamental amanhã e a gente tá fazendo uma campanha aí também para que todo mundo apoie demais o Palmeiras amanhã, né? É, a live tá começando
2: ainda, a galera tá entrando, a gente vai falar bastante disso ainda, mas, cara, eu tô tentando transformar e canalizar toda a ansiedade, toda a adrenalina em voz, em energia em poder ali na arquibancada, por isso que a gente teve a ideia aí de de lançar a hashtag Canta Comigo, porque a gente precisa transformar o Allianz né, num caldeirão, fazer aquilo lá ferver, mas assim, tô muito feliz também com o um convidado que a gente tem hoje, que, cara, já vibrei muito com ele, deu muita raça pelo Verdão, e é um, uma, vamos ouvir de alguém especialista sobre a parte direita do Verdão, sobre Mike jogando de ponta, então, putz, tô, tô ansioso para essa live aí, porque eu o homem joga, hein? Jogava, né? Não sei se ainda ele dá uma
0: brincadinha ali nas peladas, mas bota o homem na live aí para gente começar essa resenha brava. É isso. Antes de colocar o, o Baiano aqui na live, tem uma priminha minha aqui, que ela tá louca para participar aqui, quer entrar na live de qualquer jeito. Dá um oi para todo mundo aí, Liz. Oi. Dá o um recado aí que você quer dar, que eu falei que era para você dar. Fala. Eu só sei que o Palmeiras
3: vai
0: ganhar. Aí, yeah. yeah. linda! você. Igualzinho. É isso, estamos juntos. As crianças não mentem, vamos que vamos. É, vou, vou colocar o nosso convidado de hoje aqui. Um cara que muitos jogos pelo Palmeiras, quase 100 jogos pelo Palmeiras. Campeão da Série B de 2003. É, honrou demais nosso manto. E também tem história no Boca. É, vai, com certeza vai agregar demais a resenha de hoje. Então, nosso muito boa noite para o Mestre Baiano!
4: <risos> que é isso? Boa noite, Gabriel, boa noite, Kim, boa noite a todos aí, é um prazer estar tá, tá com vocês aí nessa live aí, falar sobre todos os assuntos, sobre a curiosidade do torcedor, de vocês, e estamos aqui para fazer essa live aí junto com vocês aí.
0: Boa. Primeira, primeira pergunta que eu quero te fazer, Baiano. Você que jogou no Boca, jogou no Palmeiras também, conhece muito bem os dois clubes. Como que você está vendo esse duelo? É, o primeiro duelo lá na Argentina é muito truncado, né? O Boca foi até um pouco melhor, teve mais chances de, de gol né? que, que o Palmeiras. É, como que você está vendo esse duelo? O Palmeiras trouxe um importante resultado lá na Bombonera para amanhã, se Deus quiser, conseguir confirmar a vaga. E queria que você fizesse uma análise você que hoje trabalha é, no Sub-17 do Red Bull Bragantino, também é um cara que entende demais de futebol, queria que você fizesse sua análise aí desse, desse duelo de amanhã.
4: É, o jogo lá, eu, eu sabia que ia ser muito difícil a questão lá do jogo lá na Bombonera, pela pressão, vocês estiveram lá presencialmente, você viu que, que, que a pressão, que a atmosfera que é criada lá é, é, algo, é algo muito complicado, né? principalmente o adversário, o Palmeiras, sobre suportar bem, e é, eu acho que o Palmeiras trouxe um excelente resultado. A atmosfera é, amanhã, também aí no estádio, no Allianz, vai ser algo ensurdecedor também para o adversário. E, e eu tenho certeza que, que mentalmente, com, com toda a instrução que o Abel passou, eu creio que o Palmeiras é, amanhã, eu acho que claro que fica aquela ansiedade, né, principalmente de vocês aí, mas eu tenho certeza que dentro do Allianz Parque o Palmeiras vai, vai conseguir uma grande classificação. Boa! Ah, galera.
0: É, a galera que está aqui na live pode ir mandando perguntas para o Baiano também, que a gente vai tentar é, ler as perguntas aí que vocês mandarem para o Baiano. A galera tá falando que o Baiano não envelheceu nada, é? Tá igualzinho assim, o <risos> jogador. É. Aí, eu pergunto, qual que é o segredo, pô? Qual que é o segredo? Nada.
2: É, mas, é igual você estava tipo...
4: falando, é, é claro que, que, que a idade chega para todo mundo, né? mas é, sempre que dá... Daquela corridinha, aquele futebolzinho, né? Agora, Uou. jogando aí na, com o Fábio Gomes na vase aí também, aqui de domingo, brincando, correndo um pouquinho. Porque também tem que acompanhar os filhos, né? Então não pode ficar varado, não. Mas assim, é, é se cuidar mesmo, graças a Deus. Eu, eu sempre fui um atleta que, que sempre me cuidei, então nunca tive visto nenhum, então, com a graça de Deus, você consegue manter o corpo aí.
0: Boa, Quinzão, vai preparando sua pergunta, sua primeira pergunta para o Baiano aí, é, só respondendo o Jorge Luiz aqui, ele está perguntando, tá perguntando se amanhã vai ter live direto do Allianz, sim, acho que a gente vai abrir às 7 da noite, vamos estar tá lá no corredor já mostrando toda a movimentação da nossa torcida, é, para quem não estará é, no estádio e, e não vai conseguir chegar lá nos arredores do Allianz Parque, vamos abrir uma live para mostrar tudo para vocês, live vamos, promete colocar... Amanhã, hein? vamos colocar todo mundo... É, na atmosfera da nossa torcida. Então, fiquem ligados que amanhã às 7 da noite tem live aqui no, nosso, no nosso YouTube. Estamos preparando
2: até um, uma câmera diferente para a gente conseguir ter, ter essa, essa.
0: Imagens exclusivas.
2: aí do corredor, exato. Teremos, o, o, Robo,
0: teremos o Robocop do, do Pode Porco, Américo. Mas, Quinzão, manda é aí exatamente. sua pergunta para o Baiano. Bom, eu queria
1: perguntar para você, Baiano, porque hum, no Boca Juniors, depois de você. Só o Luiz Alberto, né, zagueiro e Santos, brasileiro, jogou no Boca. E ar os argentinos aqui no Brasil, vixe, vêm de monte, vem de atacado, né? De, a, jogador de nível baixo, médio, até grande. Tem vários clubes brasileiros que tem ídolos argentinos, como o da Alessandro, Conca, Montijo Aí eu quero perguntar para você: por que, que vem tantos argentinos para o Brasil, mas para Argentina praticamente não tem argentino, brasileiro?
4: É, eu acho muito simples, é, hoje o Brasil paga, sei lá, 10, 20 vezes mais do que paga os clubes argentinos, uhum. né, e acho que quem tá aqui sul-americano prefere estar tá no Brasil, porque hoje o futebol, um pouco diferente da minha época, mudou muito, mudou muito, e o Brasil hoje paga salário astronômico para, igual você falou, com todo respeito para jogador que muitas vezes não conseguiria jogar aqui nos clubes, aqui, né? Com, com, com atletas na base que tem nos grandes clubes com condições de jogar, mas por ser estrangeiro, por esse fato, e, e na minha opinião é muito simples, que hoje no Brasil se paga 10 vezes mais que qualquer clube argentino, inclusive o Boca. Né? Então o salário hoje que os atletas do Brasil, que eu falo assim do nível A, dos níveis top, é muito maior do que qualquer clube da Argentina.
1: Ah não, eu concordo, nesse nível A eu acho que não tem nem discussão, mas por exemplo você vai lá, o, o Thiago Nunes, treinador tava no, no, time, o nome nos agora. Nos é, no time do Peru o no Alex Peru, Silva, que, que jogou, foi pra seleção tava, jogou muito tempo no Jorge Wistler da Bolívia então, tem sempre algum, alguns jogadores brasileiros, não talvez do, do primeiro patamar, mas em outros times da América do Sul, você vira e mexe, você vê um time do Equador, do Chiteiro Brasileiro, sim, sim. mas na Argentina, especialmente, praticamente não tem até em jogadores de segundo, terceiro escalão, sim, onde sim, o salário sim. também não é tão diferente de clube sim, médio sim. e pequeno do Brasil, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta.
4: Não, e, e assim, outra coisa também, eu acho que é, comparando aos, aos clubes principalmente que fica em Buenos Aires é, a questão de estrutura também questão de, de cultura deles também né dificilmente, a não ser como seja uma posição muito específica é, igual foi no meu caso no, houve uma sondagem até que eu vi um tempo desse atrás do Boca em cima do Felipe Melo, se eu não me engano quando estava aí no Palmeiras ainda é, fazendo um, que estava no momento também muito bem o Felipe Melo, então houve essa sondagem não concretizou mas eu acho que é culturalmente dos argentinos mesmo. Você vê brasileiro é, no Peru, no, no Paraguai, na Bolívia, no Equador, mas na Argentina, dificilmente. É, mas e e esses é que... países também, economicamente, são parecidos ou até
1: pior que a Argentina, né? E tem bastante jogadores brasileiros. Por... E na Argentina, praticamente não tem, mas como você é, falou, com... é cultural, né?
4: Com exceção do Bolívar, né? Se eu não me engano, porque acho que um grupo City pegou, que até ah. o Zago também. Estava lá, é o mesmo grupo que eu acho que está lá no Bahia, então é um pessoal de fora que tem muitos recursos também. Com exceção desse, eu concordo com você que, que a maioria dos clubes não tem um poder aquisitivo econômico igual aos clubes do Brasil, até de Série B aqui. Boa.
0: Greginho manda a manda sua, sua primeira pergunta para o Baiano aí, para gente esquentar esse Palmeiras e Boca.
2: Cara, eu, eu, vou, eu vou fugir do Palmeiras e Boca porque eu estou ansioso, vou perguntar de outra coisa. Quero saber, Baiano, como... <risos> Como que está a sua vida hoje ligada ao futebol? Além da pelada, você está trabalhando em algum clube? Como que está aí essa sua visualização dessa sequência de carreira? Aí? Conta para a galera.
4: É, eu fiz o um ano passado, né, quando eu estava aqui como treinador do Sub-20 do Paulista, aqui de um dia aí. É, a minha casa sempre foi em Santos, mas por estar aqui já há três anos trabalhando, né, fiquei um ano e meio no Paulista. Hoje eu estou há um ano e, e oito meses como auxiliar técnico do Red Bull Bragantino. É, comecei no, no Sub-15, agora estou no Sub-17. Aproveitar a, lava, a live aqui para parabenizar, né? foram dois atletas do Sub-15 do Red Bull Bragantino convocados para a seleção brasileira agora oh, também. Oh, oh. E, então, né? Porque normalmente da base tem muitos atletas do Palmeiras, do, ah. do Flamengo, que é. O Palmeiras, a questão de base, assim, é, é, é imparável. A base do Palmeiras está de parabéns, né? A base do, ganha tudo desde o sub oito até o, o profissional ter ganhado tudo aí, então eu fiz a licença B na CBF e, e já estou há quase dois anos, é um ano e oito meses trabalhando como auxiliar técnico do Red Bull Bragantino, a base fica aqui em Jarenu, por isso que eu moro aqui em Jundiei, que é 35, 40 minutos de, de, de carro, e o profissional fica lá em Bragança mesmo. Então, estou tô, tô agora né, aprendendo, estudando, me qualificando, porque não basta só ter sido ex-atleta de alto rendimento, mas você precisa se ajustar, se qualificar. E o Red Bull Bragantino hoje é um clube que proporciona você desenvolver esse trabalho com os atletas na base. É uma questão, principalmente, que foi uma da minha especialidade, da bola parada. Tenho tempo de você, coisa que no Brasil trabalha pouco. Eu tenho esse... Essa liberdade, eles me dão toda a liberdade de eu poder separar atleta do sub-15, do sub-14, do 17 e do 20, para ficar, né? É, ensinar a gente não ensina, mas para que eles possam ter uma qualidade, porque já vem natural dele e nós possamos estar ajustando ele, se aperfeiçoar nessa. nessa... Nessa parte, porque é uma bola que decide muito o futebol, né? Tem aí o Marcos Assunção, eu mesmo no Palmeiras fiz alguns gols aí de bola parada, então é algo assim que, que tem cada vez ficado escasso no futebol brasileiro, e na base que hoje eu tenho toda essa, essa estrutura para poder desenvolver isso com os atletas. Boa.
0: Ó, oh, tem uma. Chegou uma pergunta muito legal do Rodolfo causa aqui. É, e o Baiano vai dar a opinião dele eu vou dar a minha depois, que eu acho que vai ser um pouco polêmica. mas o Baiano tem, tem experiência, tem lugar de fala porque é, jogou muitas vezes na Bomboneira o Rodolfo está perguntando se a torcida do Boca é diferente mesmo ou é mais mídia, Baiano como que, como que você viu, como que você sentiu é, jogando ao lado da torcida do Boca que é muito famosa aí por ser uma das das mais é, das que mais cantam, né? das que mais alentam no mundo, né?
4: É assim, não é mídia, eu, eu tive né, a, o privilégio de, assim, eu, né, como, a, como a torcida do Palmeiras, como né, o Brasil tem, tem grandes clubes com grandes torcidas, mas, assim, é igual a do Boca, não tem, cara, assim, não tem porque os caras, assim, qual que é a diferença né, do argentino para nós, né, brasileiro? Eu tô falando que eu vivi no Boca, né? Assim, Sim. duas horas antes, principalmente do, do Super Clássico, que eu tive o privilégio de jogar quatro. Cara, é impressionante. Os quatro foi com torcida única, né? Perdão, os dois. E em Medonça, que foi o torneio de verão em Mar del Plata, que é a Copa Revanche, que ele fala lá em janeiro, que Sim. foi torcida mista. Mas, assim, o a torcida do Boca é, 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 amassou a torcida do Rive, né? Mas, assim... O que, que é diferente? É duas horas do jogo. Vocês estiveram lá uma semana atrás, cara, duas horas do jogo. Os caras, antes de nós chegar, quando nós saímos do hotel, cara, quando você entrava naquele coisa, é ensurdecedor o barulho que vem, o jeito que os caras ficam. Não tem como você não, não correr, não se arrepiar. Igual quando nós chegávamos, né, que, que eu peguei ainda um antigo palestra em Itália, quando você <risos> é. chegava na Série B, assim. O que a torcida do Palmeiras fez na Série B, cara, foi algo. É, mudou um pouco em 2004 assim, mas assim, quando você chegava no Allianz Parque, cara, era o tempo inteiro cantando aqueles papéis não tinha como você não correr, não tinha como você não se emocionar e não se entregar né? e assim, o que que era a, a diferença do Palmeiras para do Boca, no Palmeiras, cara se você olhar, você viu o São Marcos, cara então assim o um cara que acabou de ser campeão do mundo falei, cara, se o Marcão tá nessa pilha, tá desse jeito, cara não tem como a gente não correr não tem como você não se entregar, então assim era ah. algo que arrepiava também na nossa chegada no antigo Palestra Itália, e ali nós fazíamos o caldeirão, porque o gramado era diferente, os clubes não, os times não, não conseguiam, se não tivesse bem fisicamente o lado, principalmente que ficava o lado da mancha ali, os caras pareciam que tinha uma areia ali, que os caras iam aproveitava, com o Munhoz, com o Pedrinho e voltando para o lado do Boca também, que eu peguei, se eu olhava olhava o lado, você via Guilherme um Esqueloto, Pata Bondanzieri, Palermo. Então, os caras que ganharam Nossa, tudo.
2: pegou só a estrela lá também. Só Malato os caras.
4: Exato. O Rodrigo Palácio, que estava começando, porque o ataque era é, Guilherme Barros Quiloto, Palermo e o Tchelo Delgado, que faz o gol aqui contra o Sim. Santos, se eu não me engano, que é. em 2004. Outro, então, outro. Assim, né? E então é do que, Dátulo também, né? Isso. O, o Dátulo não. O Dátulo era das canteiras, nem pisava. Quem pisava era o, o, o Gago, que depois foi pro Real Madrid, o Nery Sim. Cardoso, o Rodrigo Palácio, da Artiria, que sempre entrava, Sim. o, o Sim. Fabian Vargas, colombiano, Moré Rodrigues é, e eu. Então, mundial pegou... pelo Inter, né? Isso, ex exatamente. Então, assim, e realmente, a torcida do Boca, eu estou falando, eu peguei a favor, não peguei contra, peguei só a favor, e é impressionante o que os caras faziam antes, durante e depois do jogo, porque eu falei assim, isso não é possível, o jogo que você viu lá, a hora que terminou, parece que os caras não iam embora do estádio. E, então, assim, algo que, que não é mídia, que, assim, eu estou falando que eu vivi, né, que, que é algo assim, o que eles faziam, e, e assim, eles deixavam só para xingar, criticar, que foi poucas às vezes, no final do jogo, já aí de um ou outro jogadores, graças a Deus. É, eu falo assim que eu sou um privilegiado, e, e tá aí vocês para provar quando. Eu confesso que quando eu vim do Las Palmas pro Palmeiras, né, que eu vi alguns jogos do Aço, eu falei, cara, como é que eu vou substituir o Aço? Né? Meu Deus <risos> Eu falei, do céu, eu falei a, primeira, a primeira que eu erraquei, os caras vão, porque assim, quando eu cheguei logo, os caras já me enquadraram e falaram, se você não correr igual você corria no Santos, a gente... <risos> e assim, então, mas, assim, o maior prêmio é, que eu tive no Palmeiras, que eu, que eu falo com muito orgulho, né, que eu tenho muito orgulho de ter vestido essa camisa, foi assim que eu fiquei quase dois anos no Palmeiras e em nenhum momento, eu falo isso aí, com muito orgulho, com muito trabalho, nenhum momento a torcida sentiu falta do arce. Né? Diferente de quando eu saí até, voltei novamente para o Palmeiras por isso. Então, assim, é. o meu maior prêmio individual no Palmeiras foi representar a torcida dentro de campo e ver que nenhum momento ele sentir a falta assim de falar, pô, tem que votar o Aço novamente, então, e além dos títulos, que eu fomos campeão da Série B e classificamos o Palmeiras para Libertadores, é, então foi algo assim marcante para a minha carreira.
0: É, é engraçado, Cara, Bahia, que vai no... fala, fala aí, Greginho, pode falar.
2: não eu, Primeiro, um monstro, né? Para mim, nostálgico demais, nós, com a nossa idade, aquela Série B foi, foi uma retomada, foi muito, né, muito impactante. Eu ia fazer uma perguntinha rápida. Você pintou o cabelo naquela final não? Não lembro. Tinha ter, não, aí, não,
0: não,
4: não, 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 tinha, <risos> tinha. Não, eu sempre baixinho. Quem pintou foi o Diego Souza, o Wagner, porque assim eu já estava com, com 24, 25 anos, se eu não me engano, então eu já estava um pouquinho mais experiente, mas eu, eu acho que o Wagner. <risos> que o Wagner Love, o Diego, o Lúcio o Lúcio pintou, acho uhum. que o Munhoz e o Magrão, se eu não me engano acho que o Alceu o também, que pintou, era bem carequinho um... ah. mas eu não, mas eu não você foi pretinho mesmo agora, <risos> agora depois dos 40 vai ficando branco e a gente <risos> aí ah. a gente vai não chegar a pintar não animal, hum. ó
0: Jutalá mandou 54,90 aqui ó, como sempre, a gente agradece demais o apoio ao nosso trabalho Descobri um amor um pouquinho maior que o palestro, pode porco, vocês me fazem muito bem. A cada live de vocês, fico mais palestrino. Qual o momento mais inusitado que, você, que vocês viveram com o Palmeiras? Eu vou deixar essa pergunta para o Baiano. Eu queria saber qual o momento mais Boa. inusitado que você viveu com o Palmeiras, Bernal. Foi lá em Garanhons, aquele jogo contra o Esporte? É, enfim, quero que você conte qual o momento mais ah, inusitado po... e, o, e o momento que você guarda com mais carinho aí da sua
4: passagem de... É, é... Inusitado pode ser dois e com carinho que tem um que é claro. muito especial. É assim: o inusitado, cara, foi quando nós fomos jogar. Se eu não me engano, foi em Sobral contra o Ceará, que empatamos a Inclusive, eu fiz o gol. Que, cara, quando nós somos pousar, nós somos naquele aviãozinho teco-teco. E depois que eu saí, eu vou mentir, não, porque eu olhei para o Marcão assim, eu vi um Marcão naquele aí, Litor, ó, e isso. Aí, Nito! Olha e, mandar e, 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 e assim, né, cara, eu tava. A mulher estava grávida da minha filha, que, que nasceu na época do Palmeiras, cara. E aí vou mentir, não, que o coração deu, deu uma pipocada e o outro foi lá em Garanhões, quando teve aquele bode, se eu não me engano, o bode lá, lá atrás. E esses dois momentos nos estavam, um de muito medo, porque. Realmente, o avião balançou demais. E, e quando pousou, parece que o piloto jogou lá, meu, e alguns atletas é. até passaram mal, né? E, e esse lá de Garanhuns também foi... <risos> que a, nossa, a nossa chegada lá, eu falei, é, hoje aqui a gente tem que sair com acesso, realmente, porque isso aqui a gente não quer passar mais, não, né? E, assim, o momento... Mais marcante que eu, que eu me lembro, né? Também citar dois um no jogo e depois a, a, a comemoração foi no jogo contra o Marília, que, que, que o Palestra Itália tava lindo, cara. Quando nós chegamos, eu falei, ah, hoje o nosso acesso não tem como escapar. E, e logo no começo eu faço de um gol de perna esquerda que, que não, era, não era habitual Uau. sair, né? Eu fiz poucos gols e e eu faço esse gol, e depois o Lúcio faz um golaço também, e ali nós praticamente garantimos ali o acesso que distanciamos, e a comemoração quando nós chegamos de Guarulhos, né, depois desse jogo de Garanhuns, que quando nós chegamos no aeroporto, que nós chegamos na Marginal, cara, vocês pararam a Marginal, foi nego subindo por cima do ônibus, aquilo ali, que quando nós chegamos aí perto do CT ali, foi algo que eu falei assim, meu Deus do céu, que, que coisa maravilhosa, que, que coisa assim extraordinária, então esses momentos, é, e até hoje, quando eu vou aí, assim, como eu te falei, eu, eu, eu me sinto muito orgulhoso e privilegiado por Deus, por, pelo carinho, né, que passa a geração do Palmeiras e de torcedores, e o Palmeiras mesmo com, com grandes atletas que surgiram depois de mim, assim, o carinho que eu tenho, quando eu vou aí, é assim, algo assim que, que me impacta muito que me deixa muito feliz.
0: Animal. A galera está falando que estava nesse jogo contra o Mareira, o Guilherme o Galberto. O Gil está lá também, falou que estava nesse jogo. É, realmente, essa Série B marcou muito para muitos palmeirenses. Foi um, um momento muito emocionante de é, ressurgimento do clube. né e, e a gente sempre é muito grato, ben. a gente recebeu diversos jogadores já que, que fizeram parte dessa campanha. né Recentemente, o Glauber zagueiro uhum. foi no pó de porco também, cara. E a gente sempre gosta de exaltar demais todos esses jogadores que, que levantaram o Palmeiras num, num momento muito complicado, né? Mas antes de, de falar do jogo de amanhã, eu só queria te perguntar mais uma coisinha inusitada. É, o Eduardo de Menezes, é, repórter do Copa do Pó de Porco, que ele que indicou a sua contratação para o Palaia quando você volta do Boca, né, você vai pro Boca e que você volta de empréstimo ou pro Palmeiras, enfim, dá, dá alguma treta lá no Boca, você prefere retornar, e o Palmeiras estava atrás de um lateral direito, e parece que os próprios setoristas falaram para o oh, ô, o Baiano tá na Boca tal, e aí o, os caras, os diretores ligaram, lembraram de você e te ligaram, você chegou a a saber disso que que os próprios jornalistas falaram o seu nome para você acabar retornando ao Palmeiras como foi essa sua volta ao clube depois da passagem do Boca
4: é antes de falar dessa passagem a falar também que que agora devido a nós estamos tá aí na, na brigando pelas quarta de final e passeio final, mas quando acabar o Paulista sub-17 eu vou estar tá presente aí com vocês aí também no podcast Nossa. aí Nossa. Porque, devido aí pode ter certeza Cara, eu fiquei sabendo depois, porque o que aconteceu? A imprensa, porque assim, o problema do, do racismo... Eu, assim, eu, e depois que eu saí do Palmeiras, eu fui pro Boca e fui muito bem recebido, tá? Fizeram música, a torcida do Boca fizeram música, eu tava fazendo gol lá, Bomboneira, pela Libertadores, eu tava... Porque assim, na verdade, quando eu chego no Boca, eu vim de estar tá dois anos excelente aí no Palmeiras, da Série B... A, ao ano de 2004, então, assim, fisicamente, com 25 anos, eu estava num momento, assim, voando, né, assim, não de tag, mas, assim, de força, e era o que os argentinos gostava daquela, aquele que eu dava aí no, 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 <risos> é, no palestre de Itália, imagina lá bombonera com o estádio tremendo, né, então, e aí, depois do episódio do grafite, que foi aí no Morumbi, no jogo São Paulo e Quilmes, que o delegado do tonico prende o De Sábito dentro do do Morumbi, que... É, eu, eu foram mais, porque assim no Boca você era selecionado era tinha o um dia que você tinha que dar entrevista e sim, mas nos outros dia não depois desse episódio tinha 101 jornalistas na sala de imprensa do Boca para falar e querer saber como era a minha vida e, e esse um mês após esse episódio do The Sábado, realmente eu saí do céu né que eu tava vivendo ali em Porto Madeira vocês tiveram o privilégio de conhecer com a minha família bem, e, tipo assim muito perto ali da Bomboneira e, e assim, então, a minha vida virou um inferno, realmente, porque me comparando ao grafite, mas não da população argentina, dos atletas argentinos, do, do, dos clubes da Argentina, quando a gente ia jogar o Clausura, quando ia jogar o Apertura. Então, foi algo que me chateou até quando chegou dentro do vestiário do Boca Júnior, que aí ficou algo insustentável. E aí, sim os repórteres daqui, porque eu dei entrevista para o Milton Neves... Acho que na época o Cajuru também, eu, tinha, eu cheguei a falar com o Cajuru, com alguns. E aí o Eduardo Cid Menezes sabia que eu estava insatisfeito. E após a minha saída, como eu falei, diferente de quando eu assi, graças a Deus a torcida do Palmeiras, não sentiram falta do Assi, o pessoal estava sentindo falta do lateral. E realmente, ele, isso ele falou para o Palaia porque o Salvador Palaia me falou no dia que ele me ligou, quer dizer, no dia que eu me apresentei de volta aí no Palmeiras, que numa entrevista coletiva lá e lá no, no CT do Palmeiras, ah, vocês estão procurando o lateral? Cara, o lateral tá aqui, tá o Bahia lá no Boca. Eu tô sabendo que ele tá muito satisfeito lá, tá doido para votar. E quando saiu dali, o Palaia me ligou realmente à noite. Ô, Baiano, é verdade? Você tá insatisfeito? Você quer votar do Boca? Eu falei, olha, seu, seu Salvador do Palaia eu quero votar sim. Inclusive, é que eu tinha proposta de outros clubes, clubes, né? não tinha conversado com ninguém ainda do Palmeiras, mas sim, tinha conversado com outros clubes. E eu falei, inclusive, eu estou pagando a minha multa aqui para mim voltar para o Brasil. E ele falou, você quer voltar para o Palmeiras? Eu falei, agora, onde que eu assino? Nem perguntei quanto era o salário, quanto eu ia receber, né? porque era algo que eu já tinha determinado dentro de mim com a minha família de pagar a multa e retornando assim que fique bem claro, o Maurício Macri que era o presidente do Boca, não queria que eu saísse o treinador, não queria a diretoria mas era algo que eu não tava suportando mais ali com os atletas e, e quando veio o, o, o ok do Palmeiras aí eu adiantei e voltei, mas houve sim essa conversa do, do Eduardo Menezes após uma entrevista que nem um lateral encaixava se eu não me engano, após a minha saída do Palmeiras contratou, acho que foi a Amará um lateral que era do Ceará e acho que o André Cunha esses dois é e, André, e isso do Fortaleza é, isso, esses dois, e aí eu acabei, é, após oito meses, retornando para o Palmeiras.
0: Mas é, é interessante isso de você falar que você sofreu racismo mais da, do, dos próprios colegas de trabalho do que da, da, da torcida, né? Das torcidas, a torcida do Boca tinha até música para você, né? Isso, isso, isso. E esse episódio isso, do, do grafite acabou é, te prejudicando muito, porque a classe inteira futebolística da Argentina acabou ficando contra... É, o futebol brasileiro né? pelo, pelo racismo e é triste.
4: E a, 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 e, gente
0: e, mesmo, a gente mesmo e, sofreu racismo. A torcida do Palmeiras sofreu racismo na semana passada. Eu, eu, é eu algo, vi as imagens. É algo que talvez os argentinos, talvez, é a única coisa que eles possam usar para nos provocar. E é uma coisa tão baixa, mas eu já cansei, cara. Como não faz nada. Aí é, exato, é, às vezes é, pior, é, é pior você ficar dando palco para isso porque ninguém toma nenhuma atitude. É, mas acaba... o,
2: o Boca o Boca soltou aviso para a torcida deles para tomar cuidado com isso aqui. Tomar cuidado não, né? Meio que conibindo isso aqui, porque sim, sim. aqui é solo brasileiro. Se pegar né, qualquer torcedor
0: R4 racista é preso imediatamente. Né? Aqui no inclusive, Brasil não, teve, não tem meia palavra. Isso aí. Teve torcedor do Boca sendo preso em Itaquera no ano passado. É,
4: exato, Boca, exato.
0: Boca e Corinthians lá em Itaquera... Com certeza devemos ter algum episódio de racismo. É, é, é triste. É Infelizmente é
4: verdade. Mas,
0: Agora chegou a hora da gente falar um pouco sobre o jogo de amanhã. Né? Tem muita gente perguntando o que que a gente faria no ataque do Palmeiras. É, a informação que eu tenho é que o Abel deve manter o mesmo time. Antes de perguntar para o Greg, para o Kim que eu já sei um pouco é, qual é a opinião deles. É, Baiano, você, você deve estar acompanhando, você deve saber mais ou menos como é a formação do Palmeiras, né? você deve acompanhar um pouco do trabalho do Abel é, Palmeiras não vive um bom momento aí no setor ofensivo né? é, fazendo poucos gols, né? desde que o Dudu machucou, o time realmente está tá sofrendo para balançar as redes, queria saber se se você fosse o Abel, você manteria o mesmo time, colocaria o Hendrick ali, soltaria a molecada para jogar ou seria um pouco mais conservador também e manteria essa mesma equipe, como que você está vendo esse momento e, e a provável escalação do Palmeiras para amanhã?
4: Olha, eu, a única mudança que eu faria né seria a entrada do Endrick O Palmeiras, assim, desde a da minha época eu estou falando assim, né, eu vivi isso com o Wagner Love, e o Hendrick é um atleta muito parecido com o Wagner Love, que ele é muito decisivo, é, é com a esquerda, com a direita, e seria a surpresa, e é um... Um jovem atleta de muita qualidade, assim como foi o Gabriel Jesus, que é, que é o último. E assim, seria a minha única mudança. Por estar jogando, eu iniciaria é, em busca já, porque assim, imagina a motivação, o gás e, e a qualidade, né? Do que assim, para mim é um dos melhores atacantes dessa nova geração aí do futebol brasileiro. É, eu enfrentei ele algumas vezes na base, eu tive... O Hendrick é lá de Brasília, eu tenho um projeto lá em Brasília, e eu vi ele quando eu vim trazer alguns atletas aí no Palmeiras, antes de eu estar aqui no, no Red Bull Bragantino, lá do meu projeto. Assim, então, a única mudança que eu faria era a entrada do Hendrick, porque é algo que os argentinos pode ser que não estejam esperando, né, pela juventude, assim, e, é, e é um jovem que não tem medo de, de ir para cima. Eu né, vi o jogo estrela, agora é passado. Né? E, e tem estrela, exatamente. Tem fez, estrela gol no, e... fez gol no Red Bull Bragantino. E, exatamente. <risos> fez é. um, poderia ter Ainda bem que ele só fez um e conseguiu hoje de nas cores, mas assim seria a única mudança, cara. Eu colocaria o um moleque, porque o moleque está pedindo passagem e tem estrela.
0: Boa, e aí, Greguinho, Abel Ferreira. É, eu, eu até escrevi essa semana, né? Que, que o Abel discutir com o Paulo Massini lá no, no, no aeroporto de Buenos Aires que eu achava que o Abel estava sendo um pouco teimoso com essa situação do Mike improvisado, com, com o Arthur na esquerda, é, mas o Abel parece um cara convicto, deve manter a, a sua posição aí para amanhã, acho que vai mexer um pouco no, na tática da equipe, talvez o Veiga caindo um pouco mais para o lado esquerdo, o Palmeiras ficou muito penso para o lado direito né, no, no último jogo ali com, com o Rocha e com o Mike, como você vê? Você queria ver o Hendrik também? Acha que o Abel deve manter o time? Como você está tá vendo? Cê, é, sabe eu, assim? eu, vocês sabem, acompanha aí sabe que acompanham, sabem que para mim já
2: estava claro que essa seria a escalação na bomboneira. Eu, mais do que falar, eu queria ouvir o, o Baiano também, nesse sentido assim. É, o Mike jogando, você como lateral direito, né, experiência máxima, que a gente vê da bancada, brincou um pouquinho, mas você tem experiência dentro de campo e agora está estudando o futebol né, moderno, porque mudou muito o futebol, vamos dizer assim, de né, pressão, os terços do jogo, o, sim, o, sim. Que, o que cada um tem que. O lateral sempre correu. Agora sim. tem que correr, o atacante tem que correr, tem que acompanhar a subida do lateral, enfim. Eu queria que você comentasse com a gente o quão. É, na parte tática, o Mike muda o, o, a marcação do Palmeiras. Né? E, e o quão essa essa dobradinha de dois laterais ali na área direita, ultrapassagem e tudo mais, isso é, é algo que são poucos jogadores que têm bastante entrosamento assim, vamos dizer que são de origem da mesma função, então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Mike
4: improvisado assim é, o, eu já joguei muitas vezes eu e o Antônio Lima no mesmo jogo, eu e o Correia aí no próprio Palmeiras, eu acho que isso funciona no jogo quando é surpresa porque qual que é a surpresa? Okay. Pelos dois ter a função de saber, fazer a função de, de defender, e os dois também gostar de pisar e, e de atacar. Então, você vai, e, e quando você vai para o ataque, você tem a, a certeza que você não precisa voltar a lateral toda até o terço, né, que ele fala da, hoje, é o terço da iniciação e o terço final. Então, quando você vai, você vai com toda a liberdade, porque você sabe que vai ter outra pessoa, e você volta para recompor ali no meio-campo. Então, mas isso, quando é um, dois jogos, ainda é surpresa e dá para você mexer com o adversário, ah. mas isso a partir do momento, agora assim, o, o que usa a favor, que defensivamente o Palmeiras está claro que, 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 que defende mais por saber do setor, saber onde preencher, saber onde a noção de espaço, mas um jogo que o Palmeiras precisa fazer gol, eu acho que o atacante tem muito mais cacoete, o atacante tem muito mais mobilidade, para fazer. no final do jogo, sim, pela experiência dos dois, porque hoje não é mais surpresa para ninguém. E, assim, hoje se estuda muito. Então o cara já sabe o que é com o Mike faz, o que é com o Marcos Rocha faz. E não tem muita surpresa. É como eu falava... A surpresa seria do Hendrick por isso, porque os argentinos não conhecem exatamente o Hendrick. E se você for é pegar sim. os últimos quatro jogos do Palmeiras com a equipe principal, o mais recente está o Mike e o, e o Marcos Rocha. E aí, com certeza, o adversário já estudou, já sabe que de, de, 100, de 100%, 98%, o Mike faz uma movimentação que é vindo mais na diagonal e o Marcos Rocha mais... Né, com a abertura ali do campo, então os caras estudam, o Hendrick, como é um menino que para frente, que o cara, essa que eu falo do Hendrick para o Wagner Love, é isso, que quando você vai enfrentar o Hendrick, você não sabe para que lado ele vai, ele tira e já termina a jogada diferente do Mike e do Marcos Rocha, que não tem essa potência no chute, não tem esse cacoete de finalizar, então eu acho que como o, o, o campo o, o do Palmeiras proporciona isso para o que aquele um contra um que ele já tira e já olha para o gol, eu acho que nesse jogo, para esse jogo... É... Eu tá tenho bom, me convenceu. Que... Eu assino. Que o Hendrick eu... seria, na, na minha opinião, seria a melhor opção. E aí, no deco... claro que ele não vai sustentar o jogo. E aí sim, votaria com o Mike. Ou... Não, eu estou há cinco meses,
2: quase. Há cinco lives discutidas com o Gabriel. Em poucos argumentos você me convenceu. Para mim, pode botar o Hendrick de titular aí. Até porque ia ser lindo não. ver... O Olete que é dá o, assim... o Hendrick
0: comemorando o gol em cima dos caras. A última vez que esse esquema funcionou foi com o Dudu, né? Foi contra o Deportivo Pereira lá, que o Mike acabou Sim. jogando no lugar do Arthur. E desde que o Arthur machucou, acaba que esse, que esse, que esse esquema não está funcionando muito. Agora, Kim, muita gente defende essa ideia do Abel por conta do boca vir fechado, né? O Abel mesmo disse na coletiva que o Hendrick é um atleta que ele gosta de atacar muito espaço e que provavelmente o Boca vai estacionar os 11 lá atrás, é, você acha que por isso o Abel deve manter a equipe, também para ter o Hendrick e o Luiz Guilherme também como uma como opções de mudança para o segundo tempo? Agora, se ele me vier com o Hendrik faltando três minutos para o jogo acabar de novo, aí, aí me desculpa, Baiano. Eu fico, eu fico doido, eu corneto
1: Fala aí, Guizão. Eu, eu acho que tem um pouco dessa característica do Hendrick que desfavorece no estilo do jogo contra o Boca, que ele vem fechado. Só que mais do que isso, na minha opinião, o Abel acha que os 11 que ele vai jogar sem o Hendrick são os melhores. Ele já falou algumas vezes que ele escolhe os melhores para jogar. Né? Então, para ele, o Mike, aberto na direita, agora uma outra dúvida. Será que o, o, o Arthur ele vai jogar como ele jogou na bomboneira, um segundo atacante pela direita ou meia-direita, ou ele vai jogar aberto na esquerda. Eu acho que essa é a maior incógnita, né? Porque a escalação, a gente apurou, o Gabriel também, a gente sabe que vai ser a mesma contra o Boca Júnior na Argentina. Até que o jogo contra o Bragantino, onde o Baiano trabalha, jogou com o time praticamente em reserva, né? Nem o Everton sim, sim. foi para campo, o Lomba, então eu acho que o fato dele tido com esses jogadores reservas, é que ele já está planejando para o jogo do Boca chegar com os jogadores fisicamente, sim, o melhor possível, para encarar daqui, amanhã o Boca Juniors. Só que eu queria perguntar para o Baiano, porque assim, o Boca passou nas oitavas, nas quartas, tudo nos pênaltis, empatou os quatro jogos. E parece que a torcida do Boca, que é o que a gente sentiu, assina agora o, o jogo empatar e ir para os pênaltis, porque o Romero tá o índice de, de pênalti que ele pegou, tá absurdo. Então, eu acho que o Boca vai vir fechado e vai vir com aquela famosa catimba argentina. Aí eu pergunto para você, para você dar uma dica pros jogadores do Palmeiras, o que fazer para não entrar na pilha do, do, dos argentinos, não entrar na catimba, não, não entrar no jogo não, mental deles, porque os argentinos são muito conhecidos, né, em jogar muito bem sim, fora sim, de casa, sim, sim, por sim. essa frieza, né, diferente um pouco dos brasileiros que tem mais aquela alma
4: quente, né? E assim, hoje, ia assim, ser não entrar, porque hoje tem o VAR. O VAR vê tudo, diferente da minha época.
3: É, então, <risos> que,
4: eu, que, que, eu, que eu vi o Esquiave fazer algumas coisas, realmente eu esquiava, entrava na mente, próprio, mas hoje não tem como. É, se você ver, né, O até um conterrâneo meu, Júnior Baiano, da época do Palmeiras, o VAR de hoje não acaba dois minutos então hoje assim hoje por mais que tenha a catimbo hoje o jogo é mais é mais limpo porque qualquer imagina no jogo de semifinal de libertadores cara, as câmeras estão tá em todos os lugares então assim não tem como você claro o que que o Boca vai tentar esfriar no tiro de meta vai no, no lateral aí onde eles vão andando aí eles enrolam pega a bola dá para o outro mas hoje a gente tá vendo que até isso o árbitro tá dando 10 minutos, 12 minutos, coisa que não dava na minha época. O máximo era 4, 5, e olha lá. E hoje, então, assim, então, o, o Boca vai fazer isso. O Boca vai estirar o quê? Ah, quando alguém sofreu uma falta, vai cair, vai entrar o um massagista, vai... E nisso ele ganha 30 segundos aqui, 40 ali, 1 um minuto e meio ali. E quando você viu, já foi de, de 8 a 12 minutos sem ter futebol mas hoje assim, nesse de catimba, de provocar, acho que não, porque hoje tem o Val, o pessoal do Palmeiras tem que estar tá muito atento, muito equilibrado mentalmente, mas saber, sim, que, que eles vão na hora de bater um escanteio a favor do Boca, o cara vai andando para a bola, até o zagueiro chegar na área, e aí vai irritando, e aí gente, o brasileiro, nós brasileiros, não pode perder para os atletas do Palmeiras amanhã, é, não pode perder esse equilíbrio, querer chegar lá e empurrar o jogador para ele cobrar rápido. Não pode ficar toda hora em cima do árbitro para não irritar o árbitro. É essas coisas assim, porque isso eles vão fazer. Na catimba de, ah, sofreu uma falta, vai rolar para bater um lateral e um escanteio a favor deles. Pode ter certeza que eles vão, nesses momentos, tentar ganhar tempo aí. Fala aí. Acho que A melhor solução é fazer o gol cedo, viu? Porque Exato. Aí, é. sim, sim. aí eu... melhora tudo. Aí, aí eles vão é. ter que sair vão ter que se expor, e aí você tem que ter uns caras rápidos para puxar esse, esse contra-ataque aí nessa transição ofensiva.
1: É legal, Gabrielzinho, só para eu pegar, aproveitar o que o Baiano falou, que antes do VAR, o começo da década de, de, é, dos anos 2000, os argentinos eram muito favorecidos, principalmente no Campeonato Sul-Americano.
4: E Principalmente porque... no Boca. Tô falando que eu joguei lá, e no mês, Boca, é. que eu sempre. Principalmente com campeonato do Boca. Então, cara ajuda mesmo, Baiano. Então, isso que eu, eu, eu ia perguntar. Eu ia
1: perguntar. Então, isso que eu ia perguntar: porque lá você foi campeão da abertura, não foi campeão da Libertadores, que acho que você nem O Boca nem jogou no ano que você estava. Não, mas não foi, Paulo, eu... nós
4: perdemos, jogamos o então, cara. Nós perdemos por Tivas, que faz a, fi... a semifinal contra o São Paulo, o Tiva de Guadalajara. Ah, é verdade. Verdade. Perdemos lá Mais, nas quartas.
1: Mas o, mas o Baiano é campeão da, da Sul-América.
4: Isso, da Sul-Americana em cima do Internacional. Só cair... Eu, eu venho antes da final, porque eu volto pro Palmeiras, antes da final contra o Inter, eu volto pro Palmeiras e não peguei a medalha. Não eu pegou, não mandaram a sa... medalha? Não mandaram. Não mandaram. Não mandaram. Aí, aí eu queria até saber, Baiano, você
1: sentia... Ser beneficiado dentro de campo, ah, um bom, com certeza viu? é aí, ó,
4: viu? Não, não, com certeza, porque assim, principalmente assim, eu vou, vou dar um exemplo: Boca e Patuca em La Bomboneira, gamos de 4 a 0. Então, você vê nitidamente que algumas faltam. É. É, eu mesmo fazia o <risos> ato e mandava aqui: segue Boca e Lanús, Boca e Ginásia de La Plata, Boca e Instituto de Córdoba. Não tem como. Na dúvida era a favor do Boca. Isso. É. Ó, eu Isso, acho... acho a camisa pesa, mesmo... a
2: camisa pesa é... Não, é Não. A mesmo tá o VAR, porque o VAR é, é lance crucial. Mas eu achei que o arbitrozinho do primeiro jogo foi caseiro também, viu? Oh. Não deu várias ah, faltas, mano. várias chegadinhas. O cara...
4: Ah, mas não deu não, mas, mas o aquele árbitro é colombiano. Eu, eu peguei ele também quando eu estava no Atlético Nacional. Ele, não é, só, ele, ele é caseiro mesmo. É, ele é caseiro. Ele, ele assim. é caseiro. Ele teria que apitar agora o jogo aí de amanhã. É. <risos> Não é agora, que ele é de algum time, né? É o árbitro não, que é o não, é, time é, da é, casa. Exato, exato. Desde é, até lá na Colômbia, você pode entrar depois, você vai ver que, que, que todos os times que ele apita da casa, dificilmente perde, per, mas dificilmente <risos> perde.
0: O Baiano, agora, sobre, esse, sobre essa questão dos pênaltis, eu queria te perguntar porque, para mim, é uma questão muito psicológica, né? E acho que depende muito da, da forma como o jogo acaba, né? O Palmeiras veio, é, classificou ano passado nos pênaltis, num jogo que ficou com dois a menos. É, e quando conseguiu arrastar o jogo para a decisão para os pênaltis, toda a torcida já veio junto, né? Porque, cara, foi, um, foi uma superação conseguir terminar o jogo ali com dois a menos. Então, você sentia que a torcida estava junto. Então, acho que amanhã, é, dependendo de como é, termine o jogo, a torcida pode estar. Tá em cima, confiante ou pode estar puta. Agora o Boca é, vai chegar muito mais e eu sinto que o argentino ele é mais frio para bater pênalti. né e, No termo futebolístico, eu acho que ele pipoca menos do que o brasileiro. né Dizem que o Palmeiras está treinando já desde sábado. A gente sabe que o Palmeiras no, ultimamente veio sofrendo muito nos pênaltis. O Boca tem um especialista. O, o Everton é um cara que, que pega bem também. Mas você que é um cara que viveu muito futebol aí. Você acha que o o pênalti é, é muito mais mental e, e questão de treinamento também do que, do que loteria? Como que você vê essa questão dos pênaltis?
4: É, depende, assim. eu acho que no, no caso, de, de se caso for para pênalti amanhã, eu acho que a, que a vantagem é 100% dos goleiros. Principalmente o do Boca é um baita goleiro, como o do Palmeiras também, o Everton também é um baita goleiro. É difícil, eu vou te falar assim. Quando, na minha época, quando você ia bater um pênalti no Marcão, cara, parecia que o Marcão abriu o braço, parecia que ele... Você não viu o gol. Quando você ia bater um pênalti no Dida, no Jefferson, no Fábio Costa, cara, no... os goleiros, beleza, brincadeira. é brincadeira. Assim, então, isso, isso conta muito. Por isso, assim, conta muito também quem termina o jogo. Né? Porque, assim, normalmente, quando você vai para os pênaltis, não é questão de... É que não é aquele cara que está habituado a bater o pênalti. E aí não é nem mérito do goleiro, porque normalmente, quando vai para um jogo desse, quando tem prorrogação, os que iniciam os do oficial dificilmente estão no, jo no jogo. Normalmente está aquele cara que vem jogando ah. menos, com menos minutagem, é, com menos. E aí, aí conta se o outro time, no caso que os argentinos dificilmente vão fazer troca amanhã, e aí conta porque normalmente são sempre os mesmo que batem. E nós brasileiros, nós, normalmente tem quatro mudanças hoje que pode mudar mais ainda. E, e aí isso conta muito quem termina o jogo, né? Nem a questão de mental. É que se você tem no time e terminou o jogo desse do, do, dos 11 que terminaram, dois só bate pênalti habitual, você já tá, aí você tá em desvantagens aí, né? Então se você termina o jogo com 11 desse 11, só dois atletas habitualmente vem batendo pênalti, e aí você tem desvantagem, porque aí nessa hora o metal, o psicólogo... Eu, eu, nunca, eu não bati um pênalti no ano, vai sobrar na decisão para me bater? E aí, e aí eu estou falando, como, conta e conta muito, entendeu?
0: Inclusive, inclusive o Palmeiras dizem que a, a molecada da base está treinando muito, o Hendrick, o Luiz Guilherme, o próprio John John, mas é pesado né para um, 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 alguns garotos desses, não só... Alguns não são nem maiores de idade, né? Caso do
4: Lizão. Então, isso.
0: Bateu um pênalti em uma semifinal de Libertadores contra o cara. Fecha o olho a... e sapatada.
4: Ma, mas, eu po... mas eu posso te falar uma coisa? Eu acho que o menino da base sente menos do que o profissional. Tipo assim, do que o cara que já tá. Por quê? Porque se o menino fizer igual o Patrick de Paula Fê, meteu no trica é sem responsabilidade é. nenhuma. E aí, quando vai pensar aí, aí quando vai assim pra isso aí, o torcedor tem um pouco mais de paciência pra ser da base, porque. Pô, vai deixar para a criança decidir, para o menino decidir, o menino que não tem nem maioridade. Então, nessa hora que eu estou falando, é mais para os mais experientes, para os caras que estão tá mais acostumados a assumir a responsabilidade. Então, o menino que vai da base, ele vai sem peso nenhum. Claro que é, ninguém quer errar um pênalti, mas eu acho que ele vai até mais leve do que aquele, caso exemplo, do, do Zé Rafael, que já está há maior tempo, que, que não é frequente bater pênalti. Eu acho que o, da, o, o, o menino sente menos, entendeu? Sente menos do que o. Eu vou dar um, um exemplo aqui é, dos atletas. Só o Veiga, que normalmente bate pênalti. Acho que entre o Hendrick e o Rony, e? pode ser que. que o, o Gomes, Rony... Gomes também. Gomes também bate. E, e, ah, e o Gomes, então. Entre assim, vou dar um exemplo. Entre o, o, o menino da base, o Hendrick, que está aí, o, o próprio John John, ele vai sentir menos do que o Rony. Pode ser que, um exemplo, o Rony sinta mais do que esse menino, entendeu? Então é né? mais responsabilidade, né? É, é isso, né? é mais responsabilidade, exato, entendeu? Boa. Mas eu acho que então... amanhã não vai chegar nos pênaltis, não. Em minha opinião. Deus, de... Ah, é de Palmeiras, né? <risos> Lógico, exato, é. óbvio. Como brasileiro. Então, e, como...
2: e só para aproveitar aí que aumentou a audiência e tudo mais, mas, né? É, independente se for pênalti ou não, porque tem essa coisa, né? Ah, não resolveu nos 90 minutos. Aí começa a vir a tensão dos pelos, Cara, a gente amanhã só pode parar de cantar quando, depois de é. 20 minutos que é acabar o jogo, para fazer igual exato. os caras fazem lá. Pra exato, não deixar a velocidade dele concordo. sair, a gente come, comemorar a classificação, se Deus quiser. 20 minutos dentro do estádio, continuando cantando. Não tem como parar de cantar amanhã. Não tem como. Se for, tem que enxacoalhar a pessoa do lado. Se o cara tá comendo pipoca, se o cara tá. Meu. É cantar sem parar, porque não tem chance a gente precisa exorcizar esse fantasma.
0: É isso. Até por isso a gente criou a campanha do, do Canta Comigo, né? E amanhã, é, tenho certeza, eu ia dar a opinião da torcida do Boca aqui, mano, porque eu conheci lá a Bomboneira é, na última quinta-feira. Cara, eu achei um ambiente espetacular, mas assim, eu é, vendo pela TV, né? Tudo que eu já acompanhei, eu achei que seria, que a torcida do Boca... É, o estádio pulsava mais, né? Eu achei que só a parte norte, lá onde fica lá doce e tal, realmente uhum. os caras não param o jogo inteiro. Agora, o resto do estádio, como todo canto do mundo, como no Annias Park, como qualquer Sim. outro estádio, o estádio só vem junto quando o time está pressionando, quando o time está em cima. Então, quando o jogo esfriava, o estádio dava uma, uma amolecida também, mas acho que isso também é, é um pouco cultural também, da elitização dos estádios também, é uma mudança que vem, vem ocorrendo... É, com o tempo, né? O fim das gerais, você pegou um outro. Um outro Exato. Futebol. Hoje em dia a coisa eletrizou demais, e isso também a gente vê o reflexo nas arquibancadas. Agora, aqui, eu queria que você perguntasse para o Baiano sobre o gramado sintético, porque está é. um choro, está um choro desses argentinos, e tem, tem gente falando aqui no, no chat também. Então, faça a sua pergunta para o Baiano relacionado a isso.
1: Ô, Baiana, não sei se você chegou a ver, mas o Romero, goleiro do Boca, ele falou que a única preocupação dele pro jogo de quinta-feira é o gramado. Eu não sei se ele tá querendo já catimbar para provocar os brasileiros.
2: Jacatimba, é, desgracenta.
1: Ou se ele tá achando que é, o time do Palmeiras não é, dá ameaça pro Boca, que eu acho que não é o caso. Na sua opinião, o. Gramado, o fato de ser sintético pode ser determinante na, na partida de amanhã?
4: Não. Não, porque, assim, eu acho, assim, o, o, o perdedor ele dá desculpa. Eu acho que o Romero, ele já está buscando uma desculpa é, para já, após uma derrota, ele já falar, não, mas foi por causa do sintético. Ele vai querer tirar o mérito do Palmeiras e transformar o campo sintético, porque você vê a própria arena lá do do Atlético Paranaense. Eu já joguei lá na Rússia. Na Rússia tem muitos campos sintéticos, tem alguns campos sintéticos. É, não, não é... O próprio Casa Maridia tem um gramado que nós treinávamos lá, não sei se deve ter ainda, que era sintético ali, que o CT fica do lado da bomboneira. Tem um gramado sintético devido ao inverno na Argentina, devido ao frio na Argentina, que, que não suporta. Então, para preservar a grama natural, nós chegamos a treinar muitas vezes no gramado sintético então na minha opinião acho que o Romero ele já tá buscando uma escusa né uma desculpa para acabar o jogo e falar ah, mas foi por causa do sintético a gente não se adaptou mas isso aí é é conversa para boi dormir isso aí é, é história de, de não isso aí já é você buscando uma desculpa tá buscando uma desculpa para para já ter uma carta na manga pós derrota e, e tirar o mérito querer tirar o mérito do adversário no caso do Palmeiras e colocar é, o Palmeiras já ganhou muitos jogos, ele já perdeu também jogos aí no gramado sintético, pro Atlético Paranaense já ganhou muitos jogos e já perdeu, então é desculpa, de, eu nunca vi alguém dar desculpa, ah, perdemos pro Atlético, por que isso? Não, então os argentinos eles já estão buscando uma desculpa, porque assim eles sabem que eles, não, eles, eles têm feito poucos gols e os resultados, fala por si, e jogando de gramado natural, o, Palmeiras tem passado por, ou o Boca tem passado por empatar nos pênaltis, e a única diferença, a bola fica um pouco mais rápida, assim fica, mas na minha opinião já é desculpa do, 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 dos argentinos de querer, numa é possível perda, como eles vão perder, eles já tá aí uma desculpa para tá ali, que até nisso também eles já estão sincronizados para falar e querer mudar o foco, entendeu? Para não ser cobrado lá pela imprensa e pela torcida do Boca.
0: Ah, eu tava falando disso porque, cara, o Palmeiras, por exemplo, perdeu do River, é... nossa, quase o segundo gol do Inter, o Inter pressionando o Flo aqui quase ah, tá. dando 20 para o jogo terminar é, mas eu falei o palmeiras tomou a massa do river em 2020 né ali início de 2021 no gramado sintético já
4: é, exato
0: o river, river do gadiardo o palmeiras não conseguiu ganhar do deportivo pereira no no sintético palmeiras vem sofrendo muito no brasileirão jogando dentro de casa o palmeiras ficou 20 jogos sem perder como visitante então assim não é um time que só, exato, só é bom é. A, o time é forte em qualquer tipo de piso, né, o Palmeiras ganhou duas Libertadores, uma jogando no Maracanã outra em Montevideo que eram gramados naturais, né, então é, é, muita, é muita desculpa também eu não acho que o Palmeiras seja tão favorecido assim por conta do, do seu gramado e, cara, é, é um assunto chato, porque lá na Argentina, cara os caras só falam disso, você pega a taxista torcedor do Boca, os caras só falam de gramado, só como se o Boca fosse sentir muito a diferença, né a única coisa que eu, que eu sinto que o, que o sintético possa ter, e isso já, já tem alguns estudos, né? principalmente a NFL está tá pensando em, em parar de adotar, é por conta de lesão, né, Baiano? Eu não sei sim, qual é
4: a sua opinião
0: sobre isso. O Palmeiras já teve algumas lesões, né a última do Dudu. Mas também em campos naturais também ocorrem lesões. De
4: exato, desquenso. exato. Assim, a lesão, infelizmente, é algo que acontece com o atleta. Né? Em campo, grama natural, grama sintética, claro que eles estatisticamente pode ter um pouco a mais de lesão, mas eu convivi com grandes atletas que teve muitas lesões em grama natural, como o próprio Pedrinho, o próprio Neymar, toda lesão do Neymar foi em grama natural, nenhuma foi em grama sintética. Né? Então, assim, a fatalidade acontece, mas infelizmente faz parte da. É um risco que o atleta tem.
0: Ó, o Giancarlo Pelissari tá aqui representando na live, acompanhando o bacana, ele tá falando, lembra do ingresso da Série B com a foto do Baiano. É, eu te... <risos> É. que é. eu perdi. E o Giancarlo, ele tá pedindo aqui para você contar uma resenha boa do Marcão. E agora, Baiano, se vira, vira
4: o São Marcos aí. Ah, o Marcão tem muita história boa, cara, o Marcão é... Ele mesmo conta as histórias dele, eu não sou muito bom em contar a história, não, o Marcão mesmo, ele... As histórias dele é incrível, eu era muito de ouvir, então... A ah, conta, mais assim que ele contava, que a gente achava, era dele com o Sejão, que ele forma lá na casa do Serjão, e... e a esposa do Serjão, o Serjão fala, ah, cadê o feijão? Ela pega e joga o feijão todo lá, quer feijão, cata aí, vai... Ah, mas o Marcão é incrível, cara. Se assim, ele, ele contando é melhor, Eu não sou muito bom contador de história, não. Foi um, do,
0: foi um dos mais resenha que você pegou na carreira, o Marcão, Baiano.
4: A, assim de. Cara, ele. De, de, de resenha boa foi ele. De resenha boa foi ele, assim, porque é um cara maravilhoso. Cara, o Marcão é um cara que, que você ama ele e gosta dele de graça, cara. Não tem como. Vamos Nossa. fazer,
2: vamos fazer essas. Essas perguntinhas rápidas aí. Então, falar. fala agora pra gente o mais carniceiro que você pegou assim no mundo da bola, que batia até na mãe.
4: Uh, o Dinho. Volante. <risos> do Grêmio, né? Isso, do Grêmio. <risos> e eu, o que tinha? Tapa de
2: mais qualidade. Tapa de qualidade. Aquele que você fala, nossa, ah. esse aqui trata bem a, a gorducha.
4: Ah, eu, eu assim, eu, eu sou um privilegiado que, que eu peguei alguns, cara. Eu vou citar aqui do Brasil, que eu, que eu joguei junto, assim, o Alex, né? O do, do Palmeiras, o Giovanni Messias do Santos, que Nossa, quando eu comecei Giovani, no cara. Santos. O Ronaldinho, o que, que eu vi o Ronaldinho fazendo na seleção olímpica e, e principal?
0: É, você foi é, campeão, é, né? Foi campeão. Não, Olímpico, não, não. Com... O Bahia Isso. Não tava
4: lá em Disney, quando o Brasil Isso, fui né? para aí, Camarões. exatamente. Que perdemos para Camarões, eu estava nessa Olimpíada também. Cara, assim, o Felipe do Vasco, né, também peguei lá no um jogo da seleção, o Felipe. E o Pedrinho, assim, né, cara, o Pedrinho também era, era um gênio e, assim, ele, esses assim ele, foi hoje, muito assim, né?
2: Hoje o Porco perguntou qual foi um dos gols que eu mais comemorei. Cara, eu respondi lá que um dos gols que me veio na memória que eu mais comemorei foi aquele 3x3 que o Pedrinho guarda o gol de falta contra o Paulista de um dia contra aí. Contra o Paulista de um dia aí, lá em Araras, uh, lá em Araras. Nossa, e, senhor e, e assim, comemorei,
4: Tá, viu? E ele para bater a falta, ele falou assim, ele falou, ban deixa eu bater essa aqui que eu vou fazer. Eu falei, Pedrinho, vai, vai, vai. É que eu falo assim da responsabilidade. O craque, né, eu sempre fui um jogador voluntarioso, um jogador que sempre joguei pro, pro time. E eu tô falando é só hora que o craque, o diferente, ele pega a bola e fala, não, deixa aí. E ali só tinha como nós abraçar ele, né? Era igual nós então... na seleção. Nós na seleção tinha o Alex para bater falta e o Ronaldinho Gaúcho. Eu nem me atrevia, eu falei não vou nem chegar perto da bola. Aí mas quando você... eu vi o Palmeiras, quando eu tudo bem, quando eu vi o Palmeiras eu e o Correia, falei não Correia, agora você não vai bater não, deixa que eu vá. Ah. <risos> deixa comigo. Mas, mas você vê como o futebol
0: é, né? O Palmeiras empata esse jogo no último lance lá em lá contra o Paulista, ali e a, perde a, nos pênaltis. Ali o psicológico tava todo com a gente pros os pênaltis. Mas, né? com o aí, Marcos... mas... Com o Marcos no gol e, e mesmo assim a gente. Ma, mas você viu a... que errou a...
4: os pênalti é quem não estava habituado a bater. O Ney, se eu não ah. me engano, o Daniel não me lembra agora quem que foi ah. o Ney. Foi o Daniel. Então assim, é o que eu falo: é como você termina é quem termina o jogo, que não está habituado. E nessa hora, por mais que o nosso psicológico tenha empatado no final, é, os caras do Paulista ele já tinham eliminado outros com os mesmos batedores. Então a confiança também aí, nesse caso, conta a confiança. É, de você ter habituado, já ter vivido essas situações.
0: O Baiano, outra coisa que eu queria te perguntar, você teve contato com o Riquelme alguma vez lá na Argentina ou não?
4: Não, eu é tive com o Maralho. Assim, né? Ele estava no Vila Real. Os únicos dois que eu não joguei da geração do Boca, que ganhou tudo, joguei com batalha, com todo, foi só o Riquelme e o Tevez, que tinha vindo para o Corinthians. O Riquelme foi para o Barcelona, que estava emprestado Vila Real, isso, os demais né? eu joguei com todos, com Nery, com Nossa, Gago com, com Cânia, com Cassini com Palermo, Abondanzieri Christian Traverso e e Borra. Ah, Isso, Aníbal Dian, E não, An Ibarra, foi pro lugar dele que ele foi pro Mônaco da França, com esse eu também não joguei ah. foi só com esses três Mas
0: Baiano, a, a gente que viu esse Boca aí do, dos anos 2000 né, Esse Boca de Palermo Riquelme, Teves eu, eu dei minha opinião semana passada Que eu achava esse time do Boca fraco né? Tecnicamente, vamos dizer assim É um time aguerrido, como todo time do Boca é. É um time... Esse Você atual ele está falando
4: É, é. é eu... esse que eu ia falar não, eu ia É Esse que atual, não é do
1: 2000
0: É que pareceu que falando e... naquela época Mas esse atual Não, não, não,
4: quer
1: não.
0: Ah. É que Eu queria dizer que Eu chamei esse, esse Nossa, mais um gol perdido pelo Inter Eu queria dizer que esse atual Eu chamei esse time atual do Boca de fraco E muitos palmeirenses falaram Não, que é soberba esse time do Boca não é fraco tal, eu queria que você, você que conhece bem o Boca, Beno, o Boca ano passado caiu pro Corinthians já em dois jogos muito fracos, né, a, a gente sabe como a Argentina tá passando por um momento econômico difícil, é, eu não consigo achar esse time do Boca bom, assim, né, eu acho que assusta mais pela camisa, é, por ser o Boca, do que realmente ser um time bom, né, você acha que é um time bom ou você acha que é um time que tá, chegou muito mais pelo peso da camisa, e, e queria também que você respondesse quem que você acha que é o jogador mais perigoso desse atual Boca aí.
4: Assim, eu, é diferente da minha época. Os jogadores do Boca todos eles jogava na Argentina, todos, né? E, e assim, e a maioria dos da seleção também, com exceção, acho que eu não me engano, era do Tevez ou do, do Tevez e do e do Messi. Então, assim, o Boca e até da torcida também que você fala é por causa disso. Porque os daquela época, que eu falo assim, com todo o respeito aos atletas de hoje do Boca, os daquela época eram os de verdade, cara. Você viu o jogador e a torcida é, é, era em função dos caras. Estaria cara contra o Real Madrid e quando eu estive lá, como eu te falei, o Boca, naquele questão de ranking, em 2005, sem buscar na história, era o melhor time do mundo. Porque ele tinha batido o Real Madrid na, na, no Mundial, tinha ganhado né, na Libertadores do jeito que ele ganhou. E, assim, os caras sabiam jogar o de hoje, assim, o. Assim, o Boca tem dois atletas que você precisa se preocupar, que é o goleiro e o Cavani. Né? Pela história do Cavani, pelo. Né? Então, assim, aí até o gol que o Cavani errou, dificilmente ele erra duas vezes. Então, então é. tem que ter muita atenção com Vou ele. Quase é um cara... e, exatamente. Então, assim, mas na minha época, qualquer... todos os setores do Boca, da minha época, se você ia para o gol, era o melhor goleiro naquele momento, que era o Pata Bondanzieri. É, o mesmo goleiro do Boca hoje, ele não é uma anonimidade na seleção. Né? Ele Sim. tem feito um momento bom no Boca, mas ele não é o, o titular da seleção. Estava até sendo outro que ganhou a Copa do Mundo, etc. Então, assim. E, e, e então hoje, se você for ver atleta por atleta, o Palmeiras é muito superior. E, assim, o momento do Palmeiras de hoje é o um momento daquele Boca daquela época. O Palmeiras vem de duas Libertadores, vem de vende vem de Copa do Brasil. É o mesmo treinador. Se você vê a longevidade, o Boca daquela época, o Biante foi o treinador, se eu não me engano, quatro anos seguidos do Boca. Sim. E você vai pegar, então, querendo ou não, os atletas já sabem o jeito que o treinador pensa, do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta. Então, isso nesses mata-mata conta muito. Né? Então, assim, então, eu acho que por tudo isso, o Palmeiras é favorito né, nessa parte. Boa. Quinzão,
0: Greg, preparem suas últimas perguntas para o Baiano aí. É, enquanto a gente vai, vai finalizando a live aqui, porque estamos é, na preparação para amanhã, na amanhã vai ser um dia tenso por aqui, vamos chegar cedo lá no rádio <risos> e nossa, meu Deus do céu, Palmeiras precisa exorcizar esse fantasma. Ah, a minha última pergunta para você, não vai ser a seguinte, você chega do Palmeiras, nossa, gol do Fluminense, Ó, o Inter perdeu, perdeu o gol, o Fluminense empatou e o jogo promete para os pênaltis. Ah, queria, que você falasse, queria que você falasse, é, você que chega do Palmeiras ao Boca, é, o Boca, o Palmeiras já tinha enfrentado o Boca duas vezes ali em, em fases finais de Libertadores, né? Os caras, Como que os caras tratavam o Palmeiras lá? Eles respeitam demais a camisa do Palmeiras? Como que, como que o, o pessoal do Boca vê, vê a instituição do Palmeiras? Queria que você falasse sobre isso.
4: É, eles respeitam, eles só falaram de um jogo, né, que, que eles falam muito do Romano, né, que o Riquelmo Lê chama de Romano. Que veio aqui no antigo Palestra Itália e disse que deitou. com o jogo que o Roman realmente ele, ele, ele fez um jogo brilhante tá naquele dia, entendeu? Então, assim. É, mais assim, de, de, de resto ele respeita muito a história. Respeita assim, o Marcão. Ele falava muito do Marcão, falava muito do, do elenco em geral, né? Do Alex, que é do Alex, do, do Zinho, do Sampaio, do elenco em geral e em especial do Marcos por ser um goleiro de Mundial, que eles que ele falavam ser um goleiro de Copa do Mundo, então ele falava muito do Marcão. E assim, o respeito que ele tinha pelo Palmeiras, a camisa do Palmeiras é uma camisa muito pesada, né e assim, o respeito é muito grande, e eu estou falando dos jogadores que haviam ganhado tudo pelo Boca. Você imagina esse elenco de hoje, que os caras né, não ganharam nada, comparado àqueles caras daquela época, você imagina o respeito que, que eles têm é, pelo... Pelos, pelos comandados pelo, de, Abel, né? pelos comandado de Abel agora e pelo Abel o tempo que ele está no Palmeiras. Então, isso aí eles contam e respeita muito, do mesmo jeito que ele respeitava muito o Filipão, entendeu? Então, era muito aí que ele, olha lá, o Filipão, esse sabia jogar o jogo, é igual o Abel, um estrategista aí.
0: Boa. Greginho, manda essa pergunta pro Baiano aí. Cara, minha pergunta é em cima
2: dele mesmo. Abel Ferreira, o quão você que está estudando como técnico, o quão a importância de manter um técnico. E o quão esse português é diferente, vendo de fora, o quanto ele... né? Eu acho que amanhã... A história está contada. Eu acho que, apesar dele ter falado na entrevista coletiva que ele pagaria para jogar aquele jogo, ele sabe que o 0x0 foi um super resultado. E agora ele vai entrar com a preleção dele pra, e, o, e a torcida junto para um, um jogo histórico. Queria, queria que você falasse o quão técnico é importante num jogo desse e a preleção de um jogo desse.
4: É assim, acho que a maior importância do Abel, apesar é, da pouca idade dele, foi saber conduzir o grupo do Palmeiras, o elenco do Palmeiras, com jogadores é, fantásticos que, que o Palmeiras tem. Né? Então, acho que você saber controlar a vaidade de um vestiário, de um elenco, acho que isso é... É o um papel do gestor. Você tendo isso, tendo vestiário, tendo os caras que correm por você, você tem 90% de, de ter sucesso. Porque você agradar os 11 que é titular, os 11 que vem jogando, é muito fácil. O difícil é você agradar aqueles que às vezes nem relacionado não é. Aqueles que não vai para o jogo, aquele que, que fica na expectativa eu falo, eu falo e... E aí no teu nome não tá na lista E você motivar esse cara Apesar do, 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 do salário Porque por mais que ele ganhe um bom salário O cara quer estar tá na arena, irmão O cara quer Eu jogar Então vai, você saber gerir isso aí cara, E o Abel tem feito isso aí com mais tia, você Sem ver que ninguém reclama dele O Sampaoli, por mais baita treinador Você viu que ele não encaixou Pro Vitor Pereira com a vaidade dos jogadores do Flamengo Que hoje assim é uma coisa fato. O Palmeiras e o Flamengo, na minha opinião Tem o melhor elenco do Brasil e você saber lidar com a vaidade, você tem sério... Tá, é, sério, isso é um processo de você ter sucesso. E o Abel sabe fazer isso aí com maestria. E o que ele fala, o pessoal compra. Eu vou dar só um exemplo. Quando o Abel chegou, eu me lembro que eu assisti alguns jogos e, e a torcida do Palmeiras queria, queria que girasse o Rony de qualquer maneira do time. Ele manteve o Rony, ele foi dando moral para o Rony, o Rony foi comprando a ideia dele e se tornou o que se tornou aí com com o tempo, então isso para mim é uma das maiores provas dele de, de, de fazer com que o atleta acredite o potencial que ele tinha de, de aflorar e, e ele conseguiu, então você saber gerir o ambiente isso Abel sabe fazer com maestria Boa, Boa. agradecer
0: a que... pergunta, agradecer o Giancarlo Pelissari ficou com a gente a live toda aí seremos, parabéns pela live não, tá... não.
2: está ansioso
0: Mandou doisão é, para dormir hoje vai ser duro mas, Quinzão, manda... Olá, manda... Olá, mandaram outro, ó, mandaram outro superchat aí, ó, seguido. Como que
1: dorme hoje, rapaziada? Meu Deus do céu.
0: <risos> hoje vai ser duro. Mas, Quinzão, manda aí sua, sua pergunta
1: para o Baiano. Baiano, vamos supor que o Palmeiras passe para a final. Que adversário é mais acessível, é mais fácil, na sua opinião? Qual adversário encaixa mais com o Palmeiras? Luminense ou
4: Inter, lembrando que a final vai ser no Maracanã. Ixi, é difícil. Mano. Cara, só pelo fato de você estar na final aí, acho que, que não tem adversário fácil, né? E não, acho que não se encaixa, é um dia, você tá naquele momento e, e vai ser pedreiro. Tirar o é 50-50, tem... não tem jeito, né? Não, 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 não tem jeito. E assim, o Inter, o Inter e o. E o Fluminense está fazendo ali um jogo de uma, uma pressão absurda que o Inter fez. Mesmo jogando Maracanã, o Fluminense está sabendo suportar ali também. Então, não tem jogo fácil, é 50 e 50. Gol do Cano. Fluminense
0: Fluminense classificado para a final da Libertadores. Vixe, virar o jogo.
3: Viraram, o Inter,
0: Inter Valência vai virar vilão, porque ele perdeu dois gols inacreditáveis. E o Fluminense vira o jogo, deve. Deve confirmar a vaga para a final da Libertadores aí. A gente, prefe... acho que muitos palmeirenses preferiam Inter por conta desse fator é, de fora de casa, mas o Fluminense, é... <risos> ataque, gol do cano. Mas é isso, Baiano. Achei que a gente ia se despedir para ver os pênaltis, acho que nem pênalti vai ter, mas queria te agradecer demais por ter, porra, baita live. É, ficou muita resenha para trás, mas você vai vir no pó de porco. E
4: certeza... Isso, pode ter certeza que aí a resenha vai fluir bem melhor ao vivo. Exato. Mas... quer dizer.
0: Queria te agradecer demais aí e desejar muito sucesso aí na, na, nesse final de ano aí no, no Red Bull Bragantino. Que é um dia que você possa trabalhar no Palmeiras também e tenha muito sucesso aí na, na sua carreira agora
4: fora dos gramados. Obrigado, um abraço a vocês aí. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero também. Estou trabalhando muito para cada vez mais. Você está crescendo na minha profissão agora desse outro lado aí. E, e a gente vai se ver muito aí nesses gramados. Beleza, é, galera? Valeu, que Deus abençoe valeu, e aí. Valeu, Boa sorte amanhã para o nosso Palmeiras aí. Que Deus abençoe, que faça um grande jogo. Amém. E que faça a final aí com o Fluminense. É isso. É isso. Valeu, tem valeu, vivo tamo do junto. Do
0: porco Às sete da noite aqui, e é isso. Avante, parece segura os porcos. Valeu, rapaziada, tamo junto. Valeu,
4: abraço, valeu, tchau, tchau.
0: Valeu, Mestre,
3: valeu.